0: Kapitel 2. Flere dager fulgte. Fulgte fest og dans og musikk før endelig dagen kom da alle fornyftige dyr, og etter hvert også de mindre fornyftige dyrene, begynte å gjøre i stand redene, kiene og soverommene sine, så de kunne få ta igjen litt av den søvnen de hadde gått glipp av. På den tredje dagen innkalte Crispin de viktigste dyrene i kretsen til forsamlingssalen. Einar sto ved siden av ekordnet kvass, som hadde overtatt for fru Tei som øyeshistoriker og lovkyndige. Tei var fremdeles i liv, men svart gammel, og Krispin hadde insistert på at hun skulle gå av med pensjon, hun kunde främdeläs beviga sig omkring i sitt eget färelse utan hjälp men skulle hun ut dörren brukte hun en rullstol och i den satt hun och gnurrigt skäftut och hyttet med stocken sin mot alle som irriterade henne hun mötte inte längre i kretsen urskinnnålen var där och de tre kaptenerna Padra och Arran och pinsynt pir Pyrskone triple jobbet sammen med nåle med bildedeppene, bildene som fremstilte togemonters historie, og sønen deres håp var Einers hjelpegudd. Muldvarpen Spade var der, fornuftig og fåmelt, og Muldvarpen Mille, pinsvinnet, mamma Vugge og ekornene Lyng og Oker. Padres bror Fingal var også til stede, men hun skynd merket at han var rastløs, var ivrig etter å komme sig ut i kjøene igjen. Prinsesse Kattepote og prins Eikeblad hade også begynt å delta på møtene i kretsen, sammen med moren sin, dronning Seder. Dronningen var bara blitt vakrere i årene som var godt siden krigen. Hun utstrålte en klok, erbød i Mer enn noen gang klinget hun en droning av togemantel. Prinsesse Kattpote satte fremdeles pris på en god diskusjon, men hun hadde lært seg når det var best å la vare å si mot og holde seg taus og lytte, selv om det kunne være vanskelig. Hun hadde til og med forstått at hun ikke alltid hadde rett. Eikeblad lignet på mange måter en yngre utgave av Crispin. Kong Crispin var magrere og ansiktet hans smalere, enn den dagen han vant den berømte kampen mot herskeravnen. De som kjente ham godt, visste at det gamle såret fra den kampen fortsatt plaget ham. Kongen smilte. «Bror Einer», sa han, «vil du begynne? Må hjertet holde oss i sin kjærlighet slik togen omsluttet øyet vår, ba Einer høyt. Om må hjertet lede oss nå, det årets vending.» «La oss nå få unnagjort denne morgenens saker», sa Crispin Kort. «Så kan vi alle gå og finne noe viktigere å ta oss til.» «Selv du, Fingal. Padra, har du noe å melde?» «Det har jeg, deres majestet», sa Padra alvorlig. «Det er ikke gode nyheter, men øyet vår har sett langt verre tider. Det er en flåm på vei, og verre enn en flåm, vi kommer til å få en flodbölge. «Hjertet bevarer oss!» visket mamma Vugge. Fingal tog poten hennes. Urskinn så at Mille bedt seg i leppen. Kattpotter skikket engstelig opp på faren sin. «En flodbölge flodbølge», tog Krispin. «De yngste dyrene her har ikke opplevd en flodbölge eller noe som ligner. Jeg går ut fra. Dere har hørt om dem alle sammen. Om den haver reiset seg, og slår inn mot land med en voldsom kraft. Bølgene skylder over øyet og legger øde alt som kommer i veien for dem. Det er ikke som en vanlig stormflod, eller en stormbølge. Detta er mye verre enn de verste stormene vi har sett. En flodbølge er havet i sin fulle kraft. Og en liten øy har ikke annet enn et hjelpløst leketøy i den svolt. Kapten Padra og jeg mistet begge slekninger i den forrige flodbølken. De fleste på øyet gjorde det. Jeg husker det, sa Aron, og kastet ett blikk hen mot Padra. Padras far og min far var med å hjelpe til med å redde de gamle og langsomme dyrene som ikke klarte å komme sig i sikkerhet tidsnokk. Padras far ble skyldet på havet den natten, og vi fant ham på stranden morgenen etter. «Jeg husker også den morgenen», sa Crispin. Han ville aldrig glemme uttrykket i ansikte til padra. Den dagen han som ung åter hadde lovet å ta sig av lillebroren sin. Men den dølgen kom plutselig på oss, utenfor varsel. «Denne gangen kan vi forberede oss. Har det noen annelse om når?» Nei, svarte padra, men den er fortsatt langt unna. Og fra vilken retning? Fra sydøst, tror jeg, svarte padra. Men det er vanskelig å si. Da begynner vi å evakuere dyrene i den enden, sa Crispin. Vi må grave nye sky og ganger høyt opp i landet. Ekordene må flytte til de høyeste og sterkeste trærne. Matlagerne må flyttes opp i fjellene eller dypt under bakken i de tørreste og tryggeste hulene. Og Muldvardborgen må åpnes igjen. Kommer det ikke til å bryte ut panikk når alle dyrene får høre om det, spurte Eikeblad. Det er opp til oss å holde dem rolig, sa Crispin. Men de må få vite hva som venter dem. Padra, sendt ordere for å patrullere langs kystlinjen dag og se hva de kan finne ut om denne flotborgen. Men de må ikke snakke om det. Vi de lar resten av høya få vite det når alle ordene har rapportert tilbake. Kjære dyr, det er en fruktelig tid vi nå går i møte. Liv kommer nesten helt til å gå tapt Vi vil se store urleggelser. Og dagene etter flodbjølgen kommer til å bli lange og vanskelige. Vinteravlingene vil måtte plantes på nytt og hy og reder bygges opp igjen. Spade sørg for at vi har rikelige med frø i trygge lagre, og ikke alt på samme sted. «Jeg skal ta mig av det, deres majestiet», sa Spade. «Det vil uansett bli mange magre dager», sa Crispium, og smilte for å berolige dem. «Men vi har overlevt for et dri, sykdom og ravner. Vi vil overleve dette også. Nå, kjære dyr i kretsen!» «Bli med kaptein Pyr til Nordtårnet for å diskutere hvordan vi best kan forberede oss på flodbølgen. Padra, Arran, Einar, Kvass, Nola, bli igjen her, er dere snille!» Urshin og Fingal gikk ut av salen sammen etter Pyr de andre. Fingal sprang frem til mamma Vugge for å gi henne en pote, siden hun strevet litt med trappene. Og kattpote tok snarveien ut vinduet. Urskjens danset et øyeblikk og kastet et blik over skulderen for å forsikre seg om at det ikke var skjedd en feil. En forsamling som inneholdt Nåla og Einer ble det vanligvis å inneholde ham selv og han lurte på om kongen rett og slett hadde ham. Men Crispin viste ingen tegn til at han så han og Urskjens mat ut et vindu og fylkte etter kattbote opp muren til nordtornet. «Sikkert ingen gikk å bekymre seg for, hørskinn», sa hun, da han tog henne igjen. «Det kan hende de snakker om deg. Jeg mener snakker pent om dig. Inne Innefor samlingssalen satte Krispin seg ned på podiet og nikket til de andre at de også skulle slå seg ned. Arren gned den venstre bakboten poten før satte sig. «Går det bra med deg, Arren?», spurte Crispin. «Jeg klarer mig herre», sa hun. Den poten har aldri vært den samme siden vi sendte det ravnepakket på dør. Men det gikk i hvert fall verre med ravnene, sa Crispin. Vi har sendt det andre bort fordi vi trenger å snakke om kapteiner. Slike beslutninger bør tas før eller etter en flodbørge, ikke mitt opp igjen. Så jeg vil ikke utnevne noen nye kapteiner nå, men vi må ta stilling til hvem det skal bli. Vi har allerede bestemt at vi vil ha en kaptein for hver av våre fire arter. Men hvis vi gjør det, er det ikke sikkert vi ender opp med de beste kapteinene vi kunne fått, påpektet Nola. Hva om vi ikke hadde noen dyr av en art som var gode nok og to veldig gode <tøk> otere? Crispin smilte. De kan alltid gi meg sparken, Herre, sa Arren håpefullt. Sludder, sa Crispin. Vi kan ha mer enn fire kapteiner hvis vi trenger å finne plass til et dyr som utmerker seg. Spade er en meget solid mulvarp. Det på tide at vi får en ny mulvarp, kapteinen. Jeg er klar over at mulvarpene ikke har ønsket en kaptein på mange år, det ingen følte seg verdig til å etterfølge lugg. Men kanske er tiden inne nå? Spade er fornuftig, godt hjertet og får Tink gjort. Og jeg mente det jeg sa, deres majestet, sa Aran. Padre Aran, selvskreven kaptein, men det er ikke jeg, og Tink har forandret seg siden jeg ble utnevnt. Bølge går i lære som prest, og jeg skulle gjerne gitt ham mer oppfølging, og så skulle jeg likt å ha mer tid med Fion, mens hun er liten. Hun nevnte ikke den andre årsaken, at helsen hennes aldri hadde blitt den samme igjen etter ravnkriggen. Selv smertene i bakboten var ikke noe hun snakket noe særlig om. Men Crispin forstod. «Jeg vet hvorfor du vil dette, Arran», sa han. «Men du har fortjent gullringen din. Du kan pensjonere dig hvis du vil, men du vil fremdeles bare title den kaptein. Men vi trenger et ekorn. Vi har tre utmerkede ekorn og velg i mellom. Lynk, Oker og Urskinn. Lynk og Oker er eldre og har en lengre farstid til kretsen, begge to kunne ha blitt forfremmet for lenge siden, men de hadde nektet begge to, det ingen av dem ønsket å forfremmes på bekostning av den andre. Vi må i så fall forfremmet begge to, og for å være ærlig, så tror jeg ikke noen av dem ønsker det. Jeg tror de begge vil at det skal bli ursyn. Det gjorde de, og slik bør det bli, deres majestighet, så er nå det bestemt. Helt siden jeg møtte ursyn for første gang på viting. «Har jeg visst at han var spesiell», sa dronningene. «Han bør bli kaptein.» «Det er jeg sikkert på vi mener alle sammen», sa hun. «Men se på oss. Nåla og Einer er hans beste venner. Kvass-Ulsen har alltid kommet godt overens. Crispin, du ledet ham og tok ham under din beskyttelse. Padra, du lærte ham opp. Og selv ville du ikke engang vært på tokemantel hvis det ikke var for ham», dronning seder. «Vi er partiske.» Alle sammen. «Ja, men vi har rett», slo Nola fast. Absolut sa Crispin. «Det eneste jeg tenker på er at han er så ung», sa Padra. «Det er et stort ansvar for ham». «Han er ikke så mye yngre enn jeg var», sa Crispin. «Se på all det han har gjort, og alt han betyr for øyet vår. La det snakke for ham». Men jeg akter uansett ikke å forfremme ham rett før en flotbølge. Det ville være et dårlig gjort overfor en ny kaptein. Vi forfremmer ursjen og spade når all dette er over, og ingen forteller dem noe i mellomtiden. Er vi enige? Det var det. Krispen nikket. En sin til, sa han. Korp har fullført opplæringen sin, og han er blitt svært dypte. De som kjenner ham best har blitt enige om at det er på tide vi forteller ham vem han er. Einar og ursyn vil ta sig av det. Gyre kretsen kan gå. Må hjertet bevare dere. Padra hadde blitt igjen for å snakke med Crispin der det banket på døren. Tasse, Nolas lillebror, som akkurat hadde blitt tårnpinsvin, kom inn og bukket. «Det er et ekorn som venter på å treffe dem, deres majestighet», sa han. «Han heter Tyttebær.» «Tyttebær», sa Crispin. «Takk du ha, Tasse. Jeg har lovet Eikeblad en fektetime, men vil ta imot Tyttebær så snart vi er ferdige. Det ham kommer tilbake runt middag, er ble snill.»